1: jó, Szép napot kívánunk mindenkinek, ez itt a RepCity Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Sziasztok,
0: Szia örülök, hogy itt lehetek.
1: Kis szolgálati közleménnyel kezdenénk. A sorsolást, ugye most mezt lehet nyerni, RepCitynél Michelin Ness Mest, azt a következő adásban sorsoljuk ki, tehát ugye mostani az keddi adás, valószínűleg a szombaton kerül majd ki, Úgyhogy akkor várhatják a patraonjaink, hogy kinyeri meg szeptemberben a Repsitismest, és most pedig két keleti csapattal foglalkozunk, tehát a kelet-nyugat felosztás az most így megszűnik, és két olyan keleti csapat jön, amelyiket hosszú évekig inkább a tabella alján kereshettünk, de az első, akivel foglalkozunk a New York knicks Egy hatalmas emelkedésem van túl, egy egy általános meglepetéssel ráadásul, meg egy nem rossz off season ezt beszéljük ki a New York Knicks Magyarországi avatott szakértőjével és egyik kedvenc vendégünkkel, Sárdi Vencével.
0: Szia, Bence!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást.
0: Szia, Bence, én is üdvözlőleg köszi, hogy újfent elfogadtad a meghívásunkat. Na most, én sokat gondolkoztam,
1: hogy hogy kezdjünk, és arra jutottam, hogy mégiscsak az lenne a legfontosabb, hogy valahogy próbáljuk meg belőni azt, hogy mennyire lehet kiindulni az előző szezonból, és ugye ez szinte az összes csapatnál sem ennyire, mert egészen különleges szezon volt, de mégis úgy kérdezném, Bence, hogy... Ahhoz, hogy majd eljussunk itt egy konklúzióra, esetleg megtippeljük, hogy mire lehet képes idén a New York Knicks, talán tudnunk kellene, hogy mennyire teljesített túl tavaly a New York. És nem csak azért mondom, mert nyilván nem csak a saját hátunkat védve, az összes szakértő gyakorlatilag playoffon kívül várta ezt a knicks és ehhez képest hazai pályáról kezdhettétek a rájátszást, hanem azért is, mert az is igaz, hogy a sérülésekkel, betegségekkel ennek a csapatnak tavaly szerencséje volt, és ezt ugye a mezőny több mint fele nem mondhatja el magáról. Te ezt hogy látod, hogy mennyire reális az a negyedik, ötödik hely, magassága, mint a New York Knicks-nek egy tavalyi reális teljesítmény.
2: Igen, tehát, hogy a tavalyi szezon az mindenkinek nagy meglepetés volt, tehát, hogy a szurkolóknak egy brutális pozitív meglepetés volt, így öröm volt így a, a, a Nix szurkolói portálokat olvasni, hogy megint elkezdett összejönni a, a gárda, úgy tényleg így a szurkolók így, így élvezték meg, hát a, akinek volt szerencséje élőben kint lenni a Madison Square Gardenben, de akár közvetítésen keresztül is nagyon átjött, hogy ugye az egész város ismét Fábuzdult, hogy jó a, a kedvenc csapat, mert szerintem továbbra is New York, az, az a Nix hazája. És igen, valóban a sérülésekkel szerencséje volt a csapatnak, de azt azért tudni kell, hogy más szempontból is szerintem voltak olyan, olyan dolgok, amik nem igazán fenntarthatóak. Gondolok itt első körben arra, hogy az ellenfelek dobó százaléka a triplából az, az valami brutálisan, kedvezően alakult, és ezt én nem feltétlenül tenném a teljesen a Tibodó vezetés számlájára, hanem simán uh, szerencse volt, hogy nem de az ellenfélnek gyakorlatilag az üres távoli dobásai. Igen, Nélán itt azt szintés.
1: hozzá kell tenni, hogy ugye gyakorlatilag nálatok az üres dobásokon is lehetett mérni ezt a szerencsét, tehát a tök üres triplákat is a legrosszabb százalékkal dobták ellenetek az egész mezőben. Pontos,
2: pontosan, és ilyen nagyon messze, messze, és 2021-ben, hogyha valakinek ebből a szempontból szerencséje van, akkor az egyértelműen túl fog teljesíteni. Tehát azt az 57 százalék, ha jól emlékszem, valahol ott végzett győzemi százalékban a csapat, Tavaly, azt én nem gondolom, hogy fogják tudni tartani, de magát, azt az irányt, ami elindult, azt én nem gondolom, hogy egy ilyen véletlen szezon lenne, és egy ilyen kirívó szezon lenne, és egyébként visszacsúszik akár így a 30-as győzelmi százalék környékére a csapat. Egyrészt ugye ennek alapja lehet a, hát ugye kihullottak a szekrényből a csontvázak a playoff-nál. Igen. És ebben az irányban nagyon elkezdett a, a menedzsment erősíteni, hogy, hogy legyenek olyan ponterős erős labdás,ból ök vagy, vagy play-makerek, akik, akik a, a támadást tudják a hátukon Más Másrészt azért ez, ez, egy, ez továbbra is egy stabil csapat marad. Tehát, ahogy tavaly is mondtátok, amikor a a Tillával beszéltétek a nix direkt meghallgattam most a héten ismét. Ott erről volt szó, hogy Tibodó egyszerűen nem egy, egy olyan típusú edző, aki akinek elfogadható a vereség, tehát ugye minden meccsen a győzelemre fog hajtani, és szerintem ez, ez továbbra is fog menni, de én nagyon-nagyon meglepődnék, hogyha megint pálya előnyből várhatna a csapat a rájátszást, vagy hogyha egyáltalán ennyire stabil lenne ez a rájátszás pozíciója a következő szezonban, mint volt ebben a mostaniban.
1: Igen, az biztos egyébként, hogy ugye komoly lépéseket tett a New York Knicks afelé, hogy példának okáért a playmaker hiányát valahogy pótolják, és se is jutunk majd odáig, de azért. Én szerintem kezdjünk egy kicsit a drafttal, de azért az eddigi elhangzatokra is reagálj Zoli. Minden esetre én azzal dobnám át feléd a labdát, hogy azért Summer League-ből nehéz kiindulni, de ha, ha, ha ki lehet, akkor a New Yorknak az nagyon pozitív volt, mert mind a 25. helyen választott Quentin Grimes, mind pedig a 36. helyen választott Miles McBride, szuper jól játszott! És, és ráadásul ugye nem is annyira választott játékosokról van szó. Eddig nagyon-nagyon jólnak néz ki a New York Nix draftja, ami ugye gyakorlatilag az első lépés volt a felé a szezon felé, és nekem mind a két játékos tetszik annyira, hogy nem lepődnék meg, hogyha mind a kettő pályára kerülne.
0: Ha már a draftal kezdünk igen, akkor, akkor beszélnem kell a két játékosok. Kicsit. Nem láttam túl sok League meccset, ugye? De ahogy elmondtam, mert többször a, a highlightokat meg tudtam nézni. Nekem egyébként különösen. Megbright tetszett, ami abból a szempontból lehet, hogy problémás lehet, hogy, hogy ott azért nagyobb logjam lehet, de azt is tudjuk ugye, hogy a Kenba projekt az tényleg egy projekt lesz, és hogyha ha ő esetleg, meg rá, ráadásul, hogyha még be is van az a projekt, akkor is tudjuk ugye, hogy ki fog ülni azért jó pár mérkőzést. Ezeken a mérkőzéseken azért úgy nézhet ki majd a depth chart, a, a mélység, hogy, hogy akár igen, ő is oda kerülhet. Nyilván azért jelen tudásunk szerint ebben, az, ebben a szituációban mondjuk azért, hogy Derrick Ross és hát a kezdő szerepet, és egy quickly nem akarok lenne az elsődleges cél de, de nagyon hosszú a szezon. Ugye most 82 meccsre visszatérünk, akár, akár lehet esélye, de, de egyelőre azért úgy néz ki, hogy, hogy ugye vigyadoszával fognak harcolni azért a még ugye ilyen spot perces helyére, a, a, amikor időnként beátnak pár percet, de egyébként nem feltétlenül fognak sokat játszani. Mondom, nekem ő tetszik jobban a szemelékben, de az tök egyértelmű, hogy, hogy hosszú távú potenciára Quentin grimes sokkal, sokkal több és hát ő olyan pozícióban is játszik, ahol bár szintén egyébként most lesz egy kis logjam, nem, nem annyira, nem akkora, mint az irányútó poszton.
1: Ugye a Grimes és... hivatalosan kettes, de azért ez már ez, itt már beletnyalunk nyalunk ebbe a wing dologba, tehát Grimes azért nem feltétlenül egy hátvéd. Nem azt mondom, hogy ő feltétlenül tud hármast játszani, de RJ belet például gond nélkül tud hármas játszani, és ebből kiindulva talán ott neki juthat némi szerep.
0: Grimes Grimesnak ugye nincsen egy nagyon nagy wingspennyi, de, de intelligens játékos, és, és szerintem is hogy a mai ligában, főleg ugye a Szerintem is el tud játszani egyébként majd, akár kis csatár poszton is. A lényeg az, hogy, és tibodóból is kiindulva, azért ott erősen meg kell húzni valahol a határt nekik az újon szezonyokra és, és nem gondolnám azt, hogy főleg az új igazolásokkal, hogy ők nagyon-nagyon sokat lesznek pályán komoly uh, szituációkban, azért ez nagyon-nagyon meglepő lenne, úgyhogy, úgyhogy innen induljon ki. Ugye és ezt tényleg nagyon jól néztek a league ben de ez a csapat, ez most pont nem az a csapat, ahol szerintem sok sót meg, meg tudnak elni az esélybe, de javítsatok ki, illetve hát vitatkozzatok velem, hogyha nem értetek egyet 9 vagy közé benső vélemére, hogy hogyan látja.
1: Igen, és ennek tükrében nyilván az Alecbörks hosszabbítás is sokat mondott. Tehát például, ha már kettes poszt, akkor a a padról elég gyanúsan jön, úgyhogy 9,5 milliót, majd 10 milliót keres, és az utolsó évében tízes felett az, hogy az csapatopció. Bence, hogy látod a rukiaitokat? Te is olyan lelkes vagy mint én velük kapcsolatban, és van-e út, hogy pályára kerüljenek?
2: A draft idején azért egy kicsit csalódott voltam, tehát vártuk azt, hogy felé fog draftolni a csapat, és inkább további, is mondjam, ilyen draft equity irányba mentek el, tehát, hogy jövőbeli dolgokat próbáltak felhamozni akár második körösök, vagy ugye a Hornetsnek a sok-sok éven át védett nagyon jól védett első köröséről, és de igen, ennek ellenére hogy hányadik helyen lettek kihúzva ezek a fiatalok, nagyon ígéretesnek tűntek ők. Nagyjából egyébként készek így az NBA-re szerintem, de nagyon mély lett a Nixnek a kerete, tehát szerintem ilyen liga szinten is így, így mély keret, ami Tibodónak meg az edzői felfogásával meg kicsit szembe megy, meg eléggé szűk rotációkat szokott használni, de erre meg egy még egy nagyon nagy pozitívum, hiszen tényleg se Kemba, se Róz, de gyakorlatilag nagyon sok olyan játékos van a keretben, akinek már korábban volt komoly sérülése és emiatt jó, hogyha van egy mélység, és olyan játékosokat lehet betenni adott esetben, akik bármikor fel tudják venni a ritmust, és nekem, nekem egyébként mondjuk Grimes Roll az a típusú játékos jutott eszembe, amikor így láttam a nyári ligás felvételeken, akire akine, mondjuk a bácsnak nagy szüksége lett volna a Divincenzo kiesése után, tehát ő benne nem hiszem, hogy bármi több is lenne, mint egy ilyen roleplayer, de, de azt a pár dolgot, amit neki meg kell tennie, azt szerintem évek múlva majd stabilan hozhatja, és hogy ez, ez az újonc, nem is tudom, hogy most duónak, vagy, vagy a többiekkel kiegészítve triónak vartatnak, beszéljünk, de alapvetően ez a, ez a páros, akiről most szó esik, szerintem inkább a, a két-három év múlva lehet érdekes a nixnek, nek amikor a mostani hosszabbítások kifutnak, ott nekiállnak a nyárnak, és, és amikor lesz egy Esélye arra, hogy, hogy valami komoly játékos jöjjön, vagy hogyha időközben komoly játékosért cserélnek, akkor is maradjon olyan mélység a keretben, hogy, hogy használható fiatalok vannak, kvázi olcsón. Tehát ők, ők szerintem így inkább ezzel a gondolatmenettel lettek kiválasztva.
3: Mm? Én
1: nagyon kíváncsi leszek, most nem csak azért, mert nagyon jók voltak Szemmellikben, hanem azért is, mert tényleg Logjambe érkeztek, hogy, hogy találnak-e nekik időt egyáltalán. Például, ugye azt se tudjuk, hogy Virdoza garantálva lesz, tehát az is lehet, hogy a végén kivágjátok. Úgyhogy ennyi, ennyiben egy kicsit lehet ezt a Logjam-et csökkenteni. Na, de akkor beszéljünk a két úgymond nagy igazolásról, mert hogy egyrészt a kivásárlás után, ugye ide került Kemba Walker, azért ő már egy ideje szeretett volna New Yorkba menni, hogyha lehet hinni, a híreknek, illetve Evan Furnier volt az a másik nagyobb igazolás, akire a New York Knicks kihasználta azt a cap space-t, ami rendelkezésre állt, és hogy elég kevés olyan csapat volt, aki ezt elmondhatta magáról. Most nyilván sok olyan csapat van, amelyik nem érzi azt, hogy most kell jónak lenni, azok általában rossz szerződések befogadásával, hát villóznak, viszont a New York egyértelműen ebbe az irányba ment, még azon az áron is, hogy lehet, hogy furniének ez a 17 millió, 18 18, 9 aztán 2019, tehát négy éves szerződés, az utolsó az Team Option. Ezt sokan mondták, hogy esetleg egy pici túlfizetés, és Zolival is beszéltük, hogy igen, de csak egy, egy nagyon pici. Kemba walker körnek meg nagyon könnyű volt szerződést adni, így, hogy a kivásárlás után még jött neki pénz, és így csak 8,7, majd 9,1 milliót keres a következő két évben. Na most eléggé célzott, és itt visszadobnám neked a szót most, Bence, eléggé célzott ez a két erősítés, tehát jött két olyan játékos, aki elvileg, teoretikusan, akár egy playoff-ban is, egy kicsit tud azért a kőből vizet fakasztani, hogyha nem is a nagy stárok szintjén, vagyis inkább azt mondani, a nagy periméter stárok szintjén, de mindenképpen erősödtetek ezzel, és nem kell majd azt nézni, hogy Derek Rose egyedül próbál támadást csinálni ennek a New Yorknak.
2: Abszolút ez volt az irány, tehát a Hawks ellen rossz volt látni időnként a csapatot, mert, mert rendülnek a rájátszás teljesítménye, az, az kritikán aluli volt, és gyakorlatilag ezen meghalt a, a teljes támadójáték a, a Mixnek. Kicsit arra ref- reflektálva, hogy hogy mi lehetett itt az egész nyári igazolások mögött, tehát nem csak Kembára, Furnyére, hanem az összes hosszabbításra is gondolva, hogy hogy az a szezon, amit tavaly elért a Nix így kvázi a semmiből, meg tudta gyorsítani azt a folyamatot, hogy ismét egy egy releváns, egy kompetens csapat képét tudják mutatni, New York az továbbra is nagy piac, nem tudom, hogy olvastátok-e azt a cikket, volt egy ilyen nagyon érdekes, hogy az O'Lambia játékosok közül hányan vannak éppen most a a legnagyobb piacokon elég a két Los Angeles-i csapatra, vagy, vagy a Netsre gondolni, tehát van arra érdeklődés, hogy hiába lehet egy pár egy, egy szintű kis piacon is bajnokságot nyerni, de van arra érdeklődés a sztárok környezetében, hogy, hogy valóban egy, egy tényleg egy, a legnagyobb piacok egyikére tudjanak szerződni, és emiatt kellett föntartani azt az állapotot, hogy, hogy nem csak a következő, meg következő free agency opciókra lőni, hanem, hanem jó, akkor most lehet, hogy kicsit elengedjük azt az időszakot, mert nem volt nagy találat, de, de azt, hogy ez egy kompetens és jól működő franchise, azt viszont nagyon fontos fenntartania, mert, mert ez inkább a kivezető út, hogy szerintem cserék útján tud erősödni és valódi start hozni majd előbb utóbban ísz, és addig, meg valóban fúrni és kemba fent tudja szerintem ezt az 50%- környéki mérleget tartani majd a csapattal. Kemba egy no-brainer volt, tehát, hogy ennyi pénzért még akkor is, hogyha nem válik be, nem volt egy, egy nagy, nagy kockázat. kockázat. Igen. Ha csak azt megnézzük, hogy Joachim Noah-nak a stretch szerződése még, még több mint 6 millióval számít be, bele az ideig ebbe, akkor Kembennek ez a 8 milliója így így érzitek, hogy így kevés semmi. Fúrni ez valóban egy kicsit túlfizetésként értem én is, meg, meg hát egy kíván fúrni, amikor ő volt sokáig a legnagyobb erősítés, most nem tudom, hogy Kemba elé lépette, vagy, vagy Fúrnyé maradt az, de ezen az idei nyáron nem voltak nagy nevek, úgyhogy rá lehetett volna menni mondjuk Lonzóra, az erre, vagy hát gyakorlatilag így, így ki is fújt, mert Kovács ugye hosszabbított korábban többi, stb. stb. Úgyhogy én nem éreztem azt, hogy, hogy nagy nagyon sok mozgástere lenne itt a, a nix nek úgyhogy ez volt a cél, hogy fenntartsák ezt az érdeklődést a játékosok szempontjából, és hogyha működőképes ez a csapat és 50% környékén van, akkor én nagyon nagy valószínűséggel azt gondolom, hogy amikor lesz egy elvágyódó sztár, akkor nála top 3-ban lesz a kíványságbisten a Nix.
1: Na igen, ez ugye egy nagyon nagy kérdés, szerintem erre még a végén is térjünk vissza, de most akkor beszéljünk Kembáról meg Furnierről, hogy azért Zoli nekünk már évek óta kicsit csapdajátékosnak tűnik Furnié és, és Kemba is, de elmondom, hogy nekem mi a úgymond bajom velük, így együtt. Furnié, hogyha a nagy támadó terhet pakolnak rá, akkor ő nem, akkor a közepes védő is alig. Kemba pedig egy olyan védő, akit pontosan tudjuk, hogy a play gyakorlatilag az ellenfelek kipécéznek, és csak őt támadják meccseken keresztül. Nem mondanám egyikről sem, hogy rossz, de a nyújaknak a karakterisztikája tavajról az, va- Szóval oké, okay, hogy Tibodó megyik, és ez tök jó így mindig bedobni, de tibor sem fog belőlük, ugye nagyon jó védőt faragni. Furnéből még kinézem, hogy, hogy belőle kihozza a sokat, de, de kembából szinte esélytelen. És kérdezem tőled Zoli, hogy szerinted nem borulhat fel egy kicsit a New York karakterisztikája olyan szempontból, hogy ez a csapat nem a támadással lett olyan jó, mint amilyen jó volt az alapszakaszban sem, hanem a védekezésükkel. Ami most, mivel ez a két játékos ha egészséges, akkor 30 percezni fog legalább. Hát
0: mondott neked pár számot érvként arra, hogy még ha van is egyébként logika abban, amit mondasz, miért ez a helyes lépés. 89, 96, 94, ez három szám, mm-hmm. ugye eddig, és akkor ennél, ezeknél picit jobbak a 101, de az se valami nagyon jó, és igen, és egy 105 még. Ezek, ugye Ezek a, a
2: dobott pontok, gondolom, a rájátszás meccseken.
0: Így van, így hmm. van, így van. Agen. Egy, egy mérkőzésen jött ki gyakorlatilag. Sőt, hát úgy mondhatnám, hogy egy mérkőzésen sem jött ki igazán a lépés, ugye, a támadásban a, a Nix-nek, és egyszerűen erre reagálni és lépni kellett. Tehát igen, benne volt ebbe az is semmit. Ahogy, ahogy ugye Bence mondta, Rendó, és ez volt az, nyilván az elsődleges sok annak, hogy a, a Nix ennyire szenvedett támadásban. Rendül becsülő gyakorlatilag nem ez volt az első play-párharca, de, de az első ilyen nagyon komoly szerepben lejátszott play-párharca, és az, az igazság, hogy gondolkodhatott volna úgy is a vezetőség, hogy, hogy oké, okay, most ezen túl vagyunk, nem létezik, hogy ő még egyszer ennyire gyengén fog majd játszani. De gondolkodhatok volna úgy is, hogy, hogy ez, ez a rendszerből is, illetve a rendszer miatt is jött ki. Ez jelen pillanatban egy, egy még egy nagyon szépen felüldő, de még. Yeah nem igazi Ballhandler, nem igazi Wing Ballhandler státuszban lévő RJ berettel nagyon-nagyon kiszámítható lett volna megint újra neki menni egy, egy playoff-nak ugyanezzel a, ezzel a filozófiába. Egyszerűen kellett két, legalább két olyan játékos, de minimum, vagy nyilván egy szuperstár is megtette volna, ki ugye Wing Ballhandler, de így kettő viszonylag jó játékos szereztek, ugye all Kaliber az egyik, sőt all is volt, akiről tudjuk, igen, sérült volt Kemba. Tudjuk azt is róla, hogy azt a problémát nem oldja meg, ami a Nixnek, hogy egyébként úgymond a rákfenél volt, hogy nem nagyon voltak olyan játékosok, akik tudtak harcolni faltokat, elit senki nem volt, ebben rendőr volt a legjobb, de ugye R.G. Berett még, még abszolút nem ez, és Ebből a szempontból nem segít, egyébként, hogy Kemel is ez a gyengéje, ő közepes a falatok kiarcolásában, gyengén fejez be a gyűrű közelében. Ugye a flótere egyáltalán nincsen gyakorlatilag, tehát a 3 és 10 láb közötti befejezésekbe pocsék egész karrieres során, viszont nagyon-nagyon jó midrange játékos. Tehát iszonyatosan jó midrange jumpere van, Chris Paul után talán a legjobb az irányítók között a ligában, és, és a triplája azért nagyon szépen fejlődött az évek során, és erre azért lehet számítani, hogy a nagy meccseken is, is ezeket a nehéz dobásokat ő majd, hogyha egészséges és fit, akkor be tudja dobni. Furnier, nál is probléma, hogy nem tud egyáltalán faltot kiharcolni. Egyébként érdekes volt megnézni, a Stathya a cel a 16 meccsen átlagosan 0,9 volt. 0,9 ráadta a. Az a, nem karrierje legszebb, 16 meccse volt, maradjunk annyiban. Igen, és 29 percet játszott ráadásul, de, de őt főleg ugye a celtics ben spot-up shooterként használták, felkanyarodás, triplák, illetve középtávoli. Itt azért elérheti ezt a két-három kiharcolt faltot meccsenként. Én arra leszek kíváncsi, egyébként, és itt majd. Bencének visszadobjuk szent a labdát, hogy nem félti egy kicsit Argyu-Beret fejlődését az új Kemba dinamikától. Mert nekem ez az egyetlen olyan negatív dolog, ami felmerült. Mert egyébként én összességében nekem nagyon tetszik, amit a, a Nix csinál. Szerintem kihozták a maximumot ebből, a, ebből az off season és ha már. Ugye én alapvetően ezt írtam már a én is ugye NX csoportban, gyakorlatilag Gál, Gálóta, bár lehet, hogy akkor még nem volt, de ugye képta mindenképp, és, és nagyon szeretem a, a meccseiket, mert iszonyatosan duró hangulat van a, a gár és nekem az is tetszik ezt, hogy a szurkolé egy kicsit a gébet is szót akartam mondani, de inkább nevezik akkor őket, hogy is mondjam,
1: bedeznek k- kemény örülásnak.
0: Igen. igen, tehát hogy nekem, nekem bejön az, hogy, hogy tényleg az a közeg, az, az a legkeményebb közeg az MB-ben, és, és ha, ha valakitől el Várnak, sokat várnak el, akkor arra rárakják tényleg, rápakolják a, a, az összes terhet. És én ezért nagyon várom, azt is mindig vártam egyébként, hogy egy igazi, tényleg egy igazi szupereszter legyen New Yorkban, amire még várnunk kell, de előbb-utóbb meg fog történni, és azt szerintem olyan só lesz, ami, ami hihetetlen, jót fog tenni, hogy összességében a ligának. Na mindenesetre visszatérve a és itt tényleg most a visszatobjuk a szót. Ő az egyetlen a, ebből a keretből, és itt rendölt is beleszámolom, aki szerintem top 15-ös játékos lehet a ligában. Nem azt mondom, hogy ezt el fogja érni, de annyira, annyira jól sikerült tényleg az ő sophomore éve, és még mindig csak 20 éves. Az az ugrás, amit ő triplezásban csinált, az számomra teljesen meglepő volt, és, és fejlődött egyébként a ball Handling képessége is. Még mindig messze ez a leggyengébb dolog, leggyengébb képesség abból, amit csinál, de egy picit fejlődött, és én arra leszek kíváncsi, hogy, hogy ő mennyit, mekkora ugrást tud megtenni, és, és, és ehhez a kezébe kéne adni a labdát ami Kemba mellett azért nehezebb lesz, de nagyon remélem, hogy Tibadóék erre külön figyelmet fordítanak, és akár azt is fel kellene szerintem áldozni, hogy pár mérkőzést akár ennek az oltárán, hogy, hogy elbukunk pár meccset miatt, de igenis oda kell neki adni Kránsteinban is a labdát, mert másképp nem fog egyszerűen ebbe fejlődni, ugye most is dolgozik ő keményen a, ezeken a skilleken, de azt is olvastam, hogy egyébként nagyon jól csinálják, hogy nem akar mindenféle trükköt hozzáadni ugye az ő de Petter a, a szerves ládát analógiát használtak, ugye ez a toolbox, hogy mondani szörtek ki. Tehát nem akar mindenféle új ketyelét berakni a szerves hanem egy-két dologra koncentrál, de abban nagyon, nagyon jól előre, előre akar lépni. Csak Handling az egyik ilyen, hogy nagyon-nagyon kíváncsi, az, hogy mennyire sikerül. Tőle várom azt, a, azt mondom, ezt a top 15-ös státuszt egyszer potenciában. Nem ebben az évben fogja elérni, de szeretnék tőle 20 pontot látni, 7 lepattanót mondjuk, és ilyen fél asszisztozt, az mindenképpen szerintem tudja hozni, és, és hogyha jól szerepel a Nix ki tudja, az már neked egy ilyen borderline-oloszás státusz is lehetne.
1: Hmm, érdekes. Bence, egyből adnám neked tovább a szót, annyit mondanék, hogy Zoli szerintem elfelejtett említeni a legnagyobb fejlődését, védekezésbe fejlődött legnagyobbat. Ott olyan ugrásszerű az az egyenleg egészen extra fejlődés volt, azt ritkán látjuk elsőről második évesre is. Szóval, mit gondolsz Szerzsé Beret szerepéről, és mit gondolsz arról, hogy, hogy hozza ki ez a csapat esetleg a potenciáját? Tényleg Beret
2: volt az, aki, aki tavaly is egy rengeteget fejlődött rendő mellett, és, és ő volt a legfőbb letéteményes ennek a meglepetés szezonnak, de egyébként Beret fejlődésének a legfontosabb részét azt szerintem azzal, megoldották, hogy őt, hogyha ballhandlerként szeretnéd használni, és kinyítsd neki a teret, akkor muszáj jó dobókkal körbevenni. Most Furnié, Kemba, Walker is abszolút egy jó kezű spot-up is működik. Rendül is tavaly rengeteget lépett ebben előre, úgyhogy én azt látom, hogy ha odaadják neki a kezébe a labdát, már pedig tavaly is több meccs végig szituációban is elvállalhatott dobást, amik egyébként nem sikerültek neki, tehát hogy ezt tudnia kell, hogy ebben, ebben fejlődnie kell továbbra is. Ahhoz viszont szerintem meg fogja kapni a kulcsokat a vezetőségtől, mert, mert tudják, hogy a legnagyobb eszett a csapatba továbbra is ő és nem rendül szerintem. Úgyhogy én, én meglepődnék, hogyha a beretnek megtörne itt a fejlődése. Még egy, egy információ vele kapcsolatban, hogy valóban egy-két dolgon dolgozik mindig az jól tudom, akkor a step back tripla az, ami terítékre került. Az az információ van, hogy Bradley Bill-nek az edzőjével csinálja ezt, és ez a koncepció, hogy nem sok dologban, hanem mindig egy-kettőben kell előrelépni, és azt stabilan beépíteni. És még egy dolgot így visszaépítve arra, hogy a védekezés az hogy alakulhat itt az érkezők kapcsán, és hogy mennyire fog megváltozni a csapatnak az identitása. Ugye tavaly, amikor osztogatták ott az évvédője, első-második csapat, vagy akár szóba került az, hogy ki lesz az Év legjobb védője, díjnyertese, ott, ott nem igazán voltak nix játékosok, tehát ugye Mitchell Robinson sok sérüléssel szenvedett tavaly, Noah volt gyakorlatilag az egyetlen egy, aki így, így egyénileg is értékelhető volt, mégis a csapatvédekezés az, az végig a liga elitjébe tartozott, és én ezt gondolom továbbra is, hogy ez csapatként így, így tud működni, akkor ez a kohézió, ez, ez ha nem is egy olyan jó védekezés, de egy ilyen liga átlagot fent fog tartani, és egyensúlyba kerül kicsit ez az előre és a hátra menet, mert a támadójáték meg szintén fel tud menni mondjuk ilyen liga átlag környékére, és akkor... Azért mondtam, hogy én szerintem egy ilyen lehet látni azt, hogy a mix az ilyen 50% környékén lehet. Ezzel, ezzel meg lehet csítni a, a rájátszást. Mondjuk szerintem, ha nem jött volna Kemba is fúrni, akkor akkor konkrétan annyit erősödött most a kelet, hogy inkább a play-in környékére várnám a, a, a Nix-et. Úgyhogy, úgyhogy én nagyjából ezt látom így a következő mm-hmm. szezontól.
1: Igen, én nagyon örülök neki, hogy ebbe az irányba elmentél, mert ezt akartam én is mondani, hogy mivel, hogy nem számolhatunk még egyszer ekkora shooting luck, ugye úgy mondják, tehát ekkora szerencsével, ami az üres dobásokat illeti, tegyük fel, hogy az akkor megint liga átlag közelé, közelébe kerül, hogyha ez így van, és lesz nyilván két azért gyengébb védő, akit jobban lehet támadni, akkor én is azt látom reálisnak, hogy a liga közepe lesz a Nix szüvédekezésbe, de cserébe reális az is, amit mondasz, hogy támadásba viszont előreléphet már az alapszakaszba is a Nix, vagyis, hogy főleg az alapszakaszba, és és ott is akkor a liga átlagot eléri, és ez tényleg azt mondatja velünk, hogy egy 50% körüli csapatot látunk, amikor mind a kettő dolgot a a közepére várjuk, úgymond. Na most a belső növekedés, ugye a beretről beszéltünk, viszont beszéljünk még arról, mielőtt még jósolunk, hogy mit kezdünk itt Emanuel quikli és Mitchell Robinzon-nal. Ugye Quiklinek is nagyon jó szemöllygia volt, és elég gyanús, hogy mint cserekettes be fog szállni, és ott lesz a rotációban. Mitchell Robinson viszont kezd egy kicsit ilyen, ilyen elveszett projekt lenni, akinek ugyan voltak karrierje során jó meccsei hetei, akár hónapja, de egyszerűen nem bír összerakni egy kellemesen hosszú és faltmentes mondjuk három hónapot, ami azt tudod mondani, hogy igen, ez az a védekező állat, aki támadásban is valamennyire hasznos. Akkor itt most Zoli felé terelném a szót. Mit gondolsz, hogy a most Obi Topinról meg nem is beszélve, mit gondolsz, hogy ezekből a fiatalokból bárki ugorhat akkor át, hogy az befolyásolja a jövő évi teljesítményet a Nixnek?
0: Noxról én már lemondtam. Veled vagyok. Alapkinduló alap helyzetem. Igen. Topin viszont belül abszolút kinézem azt, amit mondasz, hogy pozitív van ami azt jelenti az ő esetében, hogy mondjuk játszik ugye csere, csere egy 15 percet, meg mondjuk játszik egy 8-9-10 percet, mondjuk csere centerként, ball centerként.
1: Uh-huh.
0: Tehát ilyen 20 perc, és abban net pozitív, és mondjuk lehoz egy ilyen, nem tudom, ilyen 12 pont, vagy, vagy 11 pont, 10 pont, és mondjuk egy ilyen 6 hét lepattanott. Hát én ezt abszolút el tudom képzelni. És hát ő azért egy nagyon jó pick volt, legalábbis ugye abban a szempontban, hogy upside-ra, úgyhogy én, én tőle mindenképpen várom ezt. Quickly szerintem ő nagyjából az, ami a, aki, hogyha neki adná 35 percet, akkor ugye tudna hozni szép statokat, de nem feltétlenül lenne szerintem akkora hatása, akkora impactja a győzelmekre. Minden esetre olyan meccseken, ahol mondom, kiesik vagy róz, vagy vagy ugye Woken nem játszik, és ugye bent lesz a rotációban quickly, mint első számú irányított csere, ott szerintem azért ő is pozitív lesz, tehát ő, ő azért egy szintén egy jó kis találmány volt, úgy mondani Xnél tavaly. Az előző szezonban, úgyhogy szerintem ő, ő rá is igaz lehet ez, de mondom, benne nem látom azt a fejlődést, ami, amit akár egy Topinban is, és hát egyértelműen egy, egy beretben, ugye, aki ugye érdekes, hogy berett korábban a le de két évvel vagy másfél éve fiatalabb, mint, mint Topin. De, de én mondom, topintól is, is sokat várok, a, a triplája javuljon főleg, mert ugye, neki ez volt úgy monda az ő erénye, amit vártak tőle, hogy, vagy, hogy ő bedobálta a triplákat ugye az egyetemi szezonja alatt, és hát az NBA-ben ez nem annyira sikerült egyelőre. Igen. Uh, itt csak a reagálva
1: annyit mondanék, hogy nekem ő small ball centerbe, csere centerbe, ha esetleg Micheal Robinsont elengedi majd a New York, mert ugye egy év van hátra ebből a szerződésből, és utána már fizetni kell értek komolyabb pénzt, én, én nekem az még sokkal jobban tetszik, mert a topping kegyetlenül erős, és hiába kicsit alacsonyabb. Szerintem ott is megállná a helyét, de, de Bence, te hogy vélekedsz a fiatalmag további részéről? Szerintem egy shooter
2: lehet fönt a pályán,
1: és ez ugye Mitch Robinson
2: vagy Noella a kezdőben, hogyha így nézzük. De valóban itt a keretmélységét megint aláhúzza az, hogy, hogy minden ilyen fiatalnál ki tudunk emelni pozitívumokat, és látunk azért okot arra, hogy neki miért kéne játékidőt kapnia. Toppinál az volt a legnagyobb baj az előző szezonban, hogy egyszerűen rosszul volt használva, de úgy értsétek, mint mondjuk Szabonis volt a, a Thunderben, tehát hogy Topin nem egy, nem egy shooter, akit, akit leraksz valahova, és akkor úgyis valamennyit el tud érni, csak az nagyjából ez az, amit, amit tavaly láthattunk tőle. Tehát Topinnak gyakorlatilag tényleg a, a pick and roll az, ami az egész játékának az alapja, és hogy hogy ő a gyűrű felé elszakad, és esetenként kilép hármasra belőle. De ezt tavaly ő nagyon-nagyon keveset használhatta. Egyrészt az se volt neki egy könnyebség, hogy azért elég éljem, és mondjam, ilyen dobásokat kedvelő hátvidekkel volt egy szerepája, mert quickly meg az a fajta, aki, ő, ő még nem látott olyan dobást, amit nem ne szeretett volna. Tehát én se látok benne egy nagy fejlődési potenciált. Én egy kicsit ilyen devontigreám típus látok benne, egy tökösebb devontigreám, mert egyébként mentalitásban így előrébb van, de szerintem rajta még most kéne túladni, amíg, amíg magasan van az értéke. Mitchell Robinsonnál meg. Én örülnék neki, hogyha valami hasonló hosszabbítást kapna, mint mondjuk Robert Williams kapott a Bostontól, vagy akár, hogyha sikerül ilyen olcsó megúszni, ilyen 4 per 44 környékén, szerintem egy nagyon jó díl lenne érte. Egyszerűen benne akkora potenciál van ezekkel a fizikai adottságokkal, meg, meg ezzel a munkamorállal, hogy szerintem azt kár lenne veszni-hagyni, amiben ugye itt nála a faltok voltak a másik probléma a tavalyi sérülékenysége mellett, azt szerintem segíteni fog benne, hogy most el nagyon sok súlyt felszedett magára, tehát már nem olyan vékony gyerek, és szerintem már nem fogják tudni annyira könnyen a mert Meket nyilván onnantól, hogy már nem újonc, nem másodéves, mert egy kicsit több respektje van a játékvezetők szemében is neki. Itt, Itt tegyük gyorsan ő...
1: hozzá azt, hogy azért ő ebben nagyot fejlődött, most per 36-ra mondom, ugye ő az első évében 5,7 faltot ütött be 36 percre vetítve, Igen. aztán 4,9, hát még ez se jó, tavaly 3,6-ot. Tehát
2: tavaly, tavaly nem volt rossz a amikor játszott. Működött az egész, csak nyilván az a sérülés, meg, meg amikor elkezdett jól menni a csapatnak, akkor ott pont kikerült az egész csapatból, mert mint úgy, úgy értve, hogy, hogy nem tudott ját, pályára kerülni a sérülése miatt. És Noel, meg Tás Gibson, meg egy másod-harmad virágzását élte nálunk, és, és teljesen levette róla a Rivalda fényt. Pedig pár éve, amikor beszéltünk még Robinsonról, akkor, akkor sokan, köztük te is Zoli, még évvédője mint titkos esélyesként gondoltak rá, ha nem is feltétlenül abban az a de hogy pár éven belül.
0: Igen, Igen nagyon-nagyon jó protector volt, már ugye akkor is tényleg azt szinte azonnal hozt ezt a skillt elmébe. Nem fejlőzött annyit, mint szerettem volna, de nyilván nehéz is volt főleg az előzében, tényleg, ahogy mondtad Bence is. Örülök, hogy említetted egyébként, Örülök, hogy említetted Nernes Noel-t, Noel, mert én a szerződésről akarok beszélni, hogy az, az nekem egy picit sok, a team option a harmadik az valamivel árnyalja, de az évi 10 plus fizetni neki, ebből azt is tudom képzelni, hogy, hogy akár versenyeztetni akarják ugye a Mitchet a kezdőért, és nem is biztos feltétlenül, hogy kezdő lesz, de én azért nagyon remélem, hogy, hogy megoldják neki lehetőséget, mert messze benne van a legnagyobb potenciál, a, ugye a védekező játékosok közül és a védekező centerek közül elsősorban. Egyébként Tobi Topira visszatérve neki van egy tényleg Monster Wingspennye, szóval ő simán el tud játszani centet, 218 centis is van, ez, ez, ez nagyon jónak számít, a cent- illetve centet poszton nem feltétlenül számít extrának, de olyan átlagosnak körülbelül.
2: Valóban csak vele, vele a teljes űrök közeli védekezés, ez meghalna, hogy tehát azért, azért én inkább négyesként gondolok rá így a, a jövőben, tehát most egy montres se állít, az már nagyon így szívesen a palánk alá, mert hát
0: beállított sok igen problémát, <tosz> <főleg a pléle. tosz> nyilván, nyilván itt azért nincsenek tökéletes játékosok ebben a keretbe, tehát valahol mindig vagy elveszel a védekezésből, hozzá akarsz adni a támadáshoz, vagy, vagy ugye fordítva. Tehát azért itt nem lesznek tökéletes line nem is írj le, mert egyébként de topint is fejleszteni kell, mert, mert benne azért szerintem komoly potenciál van támadásban mm. elsősorban. Tehát a védekezésben is miért ne fejlődhetne? Tehát hát nem már csak annyira a fiatal, már ugye 23 éves, 24 lesz, márciusban, tehát már azért közeledik az, ugye viszonylag idősebb rúki is, de maga sem, mert, tehát azért őt még lehetne fejleszteni. Itt most vízválasztó lesz szépként főleg micsnek ez az évén, azt gondolom. Igen,
1: és uh, toppinnak is az lehet, illetve noxnak is, és a többi fiatalnak is olyan szempontból, hogy, hogy lehet, hogy elcserélik őket. Tehát, hogyha lesz itt egy, uh, lesz itt egy felszabaduló sztár, akkor szerintem a Nix, tehát ha olyan sztár, akkor még akár berettet is bedobja. Tehát ezeknek a fiataloknak a szerepeltetése mondjuk azért is indokolt, hogy egy kicsit reklámozd őket, mert Igen. szerintem a Nix gondolkozás nélkül cserélne egy uh, igazán nagy sztárért, egy top 10-es sztárért, mondjuk Igen. egy lilárért bármikor. és abban a csomagban nyugodtan mehetnek, quickly, abba a gond nélkül mehetne topin, lehet, hogy berett is. És még egyébként
0: ez a... nem rossz csomag. Igen, még abszolút egyetértek, még a tippelésünk előtt még ezt gyorsan be akartam szólni, hogy NOX-nál nah, már nem vízválasztó, mert a víz alatt van. Igen, igen. Igen. Ugye, utolsó lél próbálja így, mert ugye most már lehet, hogy elkezdte belélegezni a vizet konkrétan. Tehát neki ez ilyen helméri szezon. Tehát előre dobja a labdát, aztán valami csoda valaki elkapja. Hogy még egy ilyen analógiát hozzak. Nem tudom elképzelni, hogy nálam nem is az a kérdés, hogy elcserélik-e, hanem hogy kinek cserél, de kinek kell Kevin ezen ponton. Tehát ő inkább fizetés. Talán kap-e még valahol máshol esélyt, meg, vagy megy Kínába? Szerintem nálak ebérzi
2: a azt látom Nox utolsó esélyeként, hogy egy csere után ő megmarad a csapatnál, és egyszerűen nyilván, hogyha mondjuk egy Lillardért, egy Bradley ért vagy valami hasonló kaliberért az ember odadja gyakorlatilag a fél keretet, akkor, akkor ott felszabadul valamennyi játékidő azoknak is, akik, akik nem látták korábban a parkettet. Tehát nagyjából ez az egy esélye van, mert szerintem csereértéke már nagyon minimális, de igen, hogyha, hogyha elérhető lesz valaki, akkor nem csak a fiatalokra, hanem az összes ilyen középkategóriás szerződésre, Burks, Noel, akár még rose is ide mondanám, mindenkire érvényes lesz, hogy, hogy ők könnyen mozthatóak lesznek.
1: Na de ezt a cserét most még nem igazán tudjuk prognosztizálni, és egyáltalán nem biztos, hogy Lillard mondjuk szezon közben kért cserét, vagy Bradley Bill szezon közben kért cserét. Azt látjuk az elmúlt években, hogy ezek na- nagyjából inkább nyáron történnek. És ezért azt gondolom, hogy amikor jósolunk, akkor nyugodtan megpróbálhatunk úgy tippelni a New York eredményére, hogy ez a keret mit ér el. Tibodot ismerve ráadásul ebből a keretből ki fogja passzírozni a lehetséges maximumot játékpercekben is. Én, én ott indulnék el, hogy mivel beszéltük ezt, hogy körülbelül a mezőny közepe támadásba védekezésbe, ezért ennek a New Yorknak valahol 50% vagy 50% alatt kellene lennie. Én is e köré őket ilyen 40 győzelem, s én nálam ők keleten a nyolcadik helyen bemennek a rájátszásba. É, lehet, hogy ez egy kicsit pessimistán hangzik, de ahogy Bence is említette, eléggé beleerősödtek a körülötte lévő csapatok, a Nix körül lévő csapatok, és azért van egy pár olyan gárda, mint a Boston, de elsősorban nekem a p az, akitől azt várom, hogy visszaugorjanak arra a helyre, vagy annak a helynek a környékére, ahol, ahol évekig voltak. Szóval van csomó olyan gárda, aminek potenciál Miami-t nem kell mondani, aminek erős potenciája van, hogy átugorja a New Yorkot, az Atlanta is ilyen, és mivel egy kicsit azért, felül teljesítettek, ugye beszélgettünk erről a dobóforma szerencséről is védekezésben, ezért nem biztos, hogy lesz most olyan stabil alapja a New Yorknak, mint, mint tavaly volt, és én körülbelül így, így várom őket a nyolcadik helyre, tehát szerintem nem play-in lesz, de a play-off alja Zoli.
0: Igen, én, én valahol a Bleacher Report és a te jóslatod között vagyok, hogy a Bleacherék egy szerintem nagyon-nagyon optimista 46-36-ot jósoltak nekik, ahhoz tényleg mindennek össze kellene jönnie, és, és Ken bának, Közel a, teljes, közel, közel a legjobbjához teljesíteni. Olyan térdel, ami ugye nem fog meggyógyulni, tehát ezt tudjuk. É, igen, az krónikus, azt, azt mondták, igen. Úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, és Bence mondta ezt az 50 én én azt úgy meg is ragadnám, tip szempontjából, és, és én 41-41-et jósolok nekik. Nagyjából ott lesznek szerintem, hogy az Atlantika talán a, most a leg, legerősebb divízió lesz, vagy ott lesz a legerősebb divíziók között, ugye a ligában. A NEC az nyilván kiemel a Boston-tól is egy bounce bekévet évet várunk, de, de ott lehet a, a nincs, mondom, és, és az szerintem egyértelmű, hogy, hogy ott lesznek a play ben hogy elcsípik ténylegesen a nyolcadik helyet, meglátjuk, hogy hány győzelem kell de a 41-41 az évos fia megen, úgyhogy én is én is oda tippelem őket pontosan, ahol te csak egy picivel jobb mérleggel 41-41-et, azt hiszem, a 38-43-et mondták? 40-42-t mondtam,
1: 40. úgyhogy
0: akkor, akkor, akkor aztán igen, nagyon hasonló a tippünk. Akkor nem is nem ö- a kettő között, tehát a Bleach-hez szerintem nagyon sokan egyve 40, de inkább akkor a tiédhez vagyok közel, igen, 41 41
1: Pence, a New York Drucker szíved esetleg tud egy kicsit optimistább lenni nálunk? abszolút, tehát én 42-t várok
2: ekkora, ekkora óriási ilyen optimizmussal. Valóban, tehát az a lényeg, hogy releváns maradjon a csapat, az a lényeg, hogyha van elvágyódó sztárjátékos, akkor, akkor legyen rá esély, úgyhogy ezt kell fenntartani, tele van pikkekkel, úgy tűnik most egészen a normális vezetéssel a csapat. Én azért rendültől továbbra is brutálisan fázom, azt itt nektek is elmondanám, hogy a tavalyi szezon ez ilyen, 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 mint ilyen álomszerű volt, tehát én nem hittem el, hogy Julius Rendul képes játszani, úgyhogy én tartok tőle, hogy ő visszazuhan, nem is arra a szintre, mint a playoffban volt, de hogy így kicsit így visszatér a földre, és akkor így nehezebb lesz az élet, de, de azért megerősödött más osztokon a csapat, úgyhogy ő, talán ezt ellen fogja súlyozni majd. Úgyhogy igen, 42-40 az én tippem.
1: Na, jól van, akkor eh, hát itt mondanám, hogy ki fog derülni, hogy melyikünknek volt igaza, de azt hiszem, hogy ez egy kicsit túl közel vannak a jóslatok, Mindenesetre a sárdi Bence, nagyon szépen köszönjük volt, miről beszélgetni bőven a New Yorkban, mind a fiatalokról, mind az irányról, mind az igazolásokról, úgyhogy tényleg egy ilyen mozgalmas off nem van túl ez a csapat, és egy jó off en ezt is azért itt elrejtettük a mondani valóban. Köszönjük szépen, hogy elfogadod a meghívást is itt voltál.
2: Köszönöm szépen a megkívásatokat, úgyhogy és bármikor szívesen rendelkezésetek én is köszönöm, hogy túl teben. Köszönöm.
1: Mi pedig akkor megyünk is tovább. A következő csapatunk a Detroit Pistons lesz. És ha már a Detroit Pistons, akkor nyilván nem lesz meglepetés, hogy ki lesz a szakértünk ezzel kapcsolatban, de hát azért muszáj előtt elétek tárnom egy jelenetet, ugye vannak az amerikai filmekben, amikor a CIA, vagy épp az FBI megfigyeléseket folytat egy ilyen kis buszból, ahol valaki ugye rájuk nyit, akkor ott van egy laptopok, meg, meg mindenféle cuccok. Na most, hogyha valaki rányitna lalára, akkor teljesen hasonló kép tárulna elé, ugyanis egy kis fog velünk podcastelni. Dani Lajos, Servus
3: Sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek veletek, Zoli-nak a kenyerét elvéve, és is Sárdi Bence barátommal egy adásban szerepelni. Próbálok rögzíteni egy fotót erről a, a szituációról, majd vagy a podcast elején, vagy a podcast végén, hogy hogy is néz ki jelenleg a, a stúdióm. Vicces minden esetre. Örülök, hogy Edith beszélhetünk, és hogy most pozitívan fogok nyilatkozni.
0: Szia, én is üdvözöl, üdvözöllek, és csak kenyermet nyugodtan bedel, mert fogynom kell, úgyhogy csökkenteni kell a szénhidrátot. Nem is nagyon nem, eszek kenyeret most már csak talán egy-két nap minden héten, és hogy nyugodtan vid. Na kérem, erre biztos nem számítottatok, kedves hallgatók,
1: engem ez most meglepett ez a beszélgetés, viszont ha már a napi betevőről beszélünk, akkor a Detroit Pistons jelen pillanatban egy épülő szakaszban van, hogy ez a napi betevő majd később egyszer meglegyen. Végül elengedte a Pistons, ugye ezt a Griffin, meg meg a Csarnokot projektet, és egy nagyon komoly tankolásba ment át, egy igazi kemény vonalas tankolásba, és ezt már többször üdvözöltük, ezt az egész kezdeményezést itt a podcastben. Na de ezen a nyáron ebben az irányban meg tudott maradni a Pistons, főleg azért, mert az első helyen draftolhatott és ahogy mindenki várta Kate Canning-et, draftolta a Detroiti csapat. Na most lala. Persze még, még történtek mozgások, és hamarosan átbeszéljük a friss cserét is. De azért kezdjük gyorsan két keningemmel. Nagyon sokan próbálták belőni azt, hogy ő milyen típusú játékos lehet még a draft előtt. Azóta őt már láttuk Summer League-ben, nyilván neked vannak infóid, hogy milyen az egyzéseken, illetve milyen személyiségnek ismerték meg őt Detroitban, de egy biztos, hogy. Wing Playmaker-t szerezni ebben a ligában, akiben benne van a star potenciál, önmagában egy olyan húzás, amiről a franchise-ok fele csak álmodik. És hiszel-e abban, hogy ez megtörtént? Hiszel-e abban, hogy két Cunningham egy első számú ball handler lehet később, egy olyan Wing Playmaker, aki nem biztos, hogy tíz asszisztot fog kiosztani, de akire rá lehet pakolni azt a terhet, ami majd a nagyon erős playoff csapat, contender, vagy akár bajnok csapat első számú emberét jelenti.
3: Rövid válaszként azt mondom, hogy hiszek, mi más tudnék tenni, pláne Detroit szurkolóként. Hosszabb válaszként inkább azt mondanám, hogy nem ez az elsődleges Luka, Doncic, per LeBron James jellegű playmaker várok, inkább ez a hát azért erős szó azt mondani, hogy Durant, de inkább stílusban ez, hogy hogy domináns, nagy gel dolgozik, meg is van a golpasszáma, száma, de nem elsősorban a mindennek az alfa és omegája nem egy naprendszer jellegű játékos lesz Kate Cunningham, hanem valahol a kettő között.
1: Tehát ez a Durant-Kavály gyakorlatilag
3: igen, 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 ezt, ezt, ezt remélem, kicsit más játék van, de valahogy ezt az impactbe, impact-be, erre számítok.
1: Na igen, és ez kicsit aláhúzta szerintem a Summer League teljesítményével is, ahol úgy tűnt, hogy igen, lesznek itt a szisztok, de nem, nem James Harden, meg nem LeBron James, meg nem Lukadon csicszerű 10-assziszt közeli tényleg naprendszer, Történet ez, viszont eljuthat-e oda a nem muszáj eljutni oda. Természetesen nem csak így lehetsz bajnok, sőt, látjuk, hogy naprendszer csapatoknak van egy sajátos nehézsége is, amivel küzdenek, mégpedig, hogy a többieket is valahogy bevonják ebbe a történetbe. Zoli, mit gondolsz az eddig látottak alapján, most már mögöttünk van egy Summer League is, Kétkaningembe, most így belelátod-e azt a bizonyos, akár bajnok aspiráns első számú opcióját?
0: Én kérnél egy nagyon magas padlót látok. És egy potenciálisan nagyon magas plafont is. Tehát mindenképpen optimista vagyok az alapján, amit láttam. Ami az összehasonlításokat illeti, ő maga sem utasítja el egyébként a, a Doncic összehasonlítást. Maga is bevallotta, hogy igen, sok hasonlóság van a játékokban. De ami tetszik egyébként kétben, és ez általában az igaz a, az intelligensebb, fiatalabb játékosokra, hogy szeretne innen-onnan eltenni dolgokat, úgymond. Tehát, például ő beszélt Chris Middletonról is, akinek a türelmét emelte ki mint scorer, és, és ez is talán abban vonalban megy bele, amit, amit Lala mondt, hogy nem biztos, hogy egyébként úgy kell majd fejleszteni, hogy, hogy legyen egy ilyen minden csinálok, wing játékos, naprendszer ving, hanem lehet, hogy tényleg a scorer ényje jön majd ki, és, és úgymond az NBA-ben az lesz a dominás, amellett persze, hogy mindig jó playmaker lesz, tehát nála ott a padló is azt jelenti, hogy mondjuk ilyen négy-öt assziszt azért azért be fog csúszni, számomra ezért is jó egyébként a Brandon Roy összehasonlítás és, és azt húznám meg a, a pozitív padlónak, úgymond, mert meg lesz ez a részes játékának, de emellett azért agresszív skórának is kell lennie. És hát ugye tudjuk, hogy a mai ligában erre nagyon nagy szükség van. Ő, most már nincsenek itt Stevensek, meg John Stockton-ok. nem véletlenül, ugye? Igen, igen, abszolút.
1: Kate Cunningham köré fog szerveződni a Detroit Pistons következő pár éve, és nyilván meg kell látnunk őt a pályán, de ez a szerveződés ott kezdődik, hogy eldöntött, hogy az első évben például mit akarsz, milyen irányba mész. És azt gondolom, hogy a Detroit Pistons nagyon helyesen, egyáltalán nem a New Orleans Pelicans útján jár ilyen szempontból. Nem azt mondja, hogy már pedig rögtön feltétlenül playoffba kell jutni. Nyilván ez már nem lesz annyira tankoló csapat, hogy kiültetnek, meg kipróbálják még a takarítónőt is, de az egyértelmű, hogy a Detroit Pistons a Capspace-t például nem úgy használta föl, hogy instant brutális erősítéseket szeretett volna. Nem szállt be a Furnier folyóharcba, ezt mondjátok ki. És még, még egyáltalán a, a piacon sem volt ilyen szempontból annyira jelentős hát, szereplő. Ezt jól mutatja a friss csere, és most tudom, hogy kicsit megfordítom az időrendet, de foglalkozunk akkor ezzel. Gyakorlatilag, hát ha jól számolok egy második, vagy négy darab második körösért a Brooklyn Nets-től átvettétek Diandre Jordan-t, a kivásárlás már úton van, és ezért fel kellett adni, úgymond, de ez már nem tűnik olyan nagy feladásnak, mert sajnos nagyon szörnyű irányba ment a karrierje Szeku ő volt az egyik, aki ment ebbe a cserébe, és a másik pedig Jali Okafor, sajnos egyik sem fog hiányozni, de azért mondj egy pár gondolatot Lala erről a cseréről, mert Dombuja, azért gondolom a Detroit Piston szurkolók szemében még mindig egy az a nyers tehetség, akiből hátha kijön valamit át egy ilyen játékost. Lehet, hogy a Detroit a legjobbkor engedett el, amikor még, még, még talán egy picit bele is lehet látni valamit, de ők már tudják esetleg, hogy ebből nem lesz semmi és a négy második körös pedig a Brooklyn Nets-től négy nem rossz második körös a hírek szerint, ugyanis nekik még volt más csapatoktól is second round, round pickjük, úgyhogy gyakorlatilag négy második köröst vásároltatok azzal, hogy átvettétek DeAndré Jordant, ugye, ha jól számolok, akkor ez 10 millió idén 10 millió jövőre, de a kivásárlásnál minden bizonyal engedni fog valamennyit a jó DeAndré.
3: Hát a hírek nagyjából úgy szólnak, hogy körülbelül 2-2 millió dollárt enged el az idei és a jövő évi uh, szerződéséből, ami nagyjából az, amit a piacon kap most a lks meg a jövőre, ha bárkitől, hogyha kap, akkor a minimum szerződés. És ugye még ment a for és a szerződése, szóval idén kb. 5 millió dollár, jövőre durván 8 millió dollárba került, tehát kb. 13 millióba ez a négy darab second rounder, ami nem olyan rossz, láttunk már 5 millió felett is elmenni second roundert egy-egy drafton. Na most ezzel a cserével olyannyira nem a jelent építjük, hogy Szeko volt a legrégebben a csapatnál lévő játékosunk, és ezzel a legrégebben a Pistonsnál lévő játékos a tavalyi három elsőkörös draft voltunk, Isaiah Stewart, Sadik Bey és Killian Hayes. Tehát akkor
1: technikailag Hayes, mert az ő, mond, ő nevét mondták ki először. <laughs>
3: Viszont a szerződést egyszerre írták alá oh. a hárman, úgyhogy részletkérdés. Szóval az, hogy orany, orany, olyannyira belement a Detroit az újjáépülésbe, hogy egy éve nincs a leg itt lévő játékos, és igazából ez a menedzsment, a, a Szeku dologra visszatérve, a itthoni detroit szurkolók szerintem majdnem együntető véleménye az, hogy mi már egy éve lemondtunk Szekuról, és örömmel fogadta mindenki, hogy kitakarítottuk a szerződését, és még pikkek is jöttek cserébe, főleg úgy, hogy helye nincs már a pályán, inkább játszanak a, az új játékosok, meg, meg Sadik Beyék. Igazából, amikor ide érkezett az OKC-től Troy Weaver GM-nek, akkor hát bíztunk benne, hogy Sempresti alól, nagyon-nagyon hülye gyerek, nem jöhet ki, és ezt ez, ez mostanra azt állíthatom, hogy én egyértelműen meggyőzöttem róla, hogy kiváló a GM, de hogy tavaly ilyenkor még, még ezt nem tudtuk, az, az finoman fogalmazva is eléggé nem fedi azt, amit, amit, amit én gondoltam, vagy amit gondoltunk, hisz olyan cseréket húzott meg, hogy a lejáró szerződésű 12 milliós Tony Snell-t cserélte el tavaly a nem lejáró szerződésű kicsivel drágább divény Deadmonért, hogy aztán lesztretcselhesse, és 5 évig a sapkán eloszlathassa, és ha nem vinna a módba, vagy akkor nem értettük, hogy miért, de mostanra arra ez, ez kiderült, hogy azért, mert vagy a másik éve nem volt garantált Deadmonnak, ezért öt évre tudta stretchelni, míg Snell háromra tudta volna, és olyan mennyiségű cap space-t összetudtak így technikailag hozni, meg ugyanez hasonló volt Zaire smith de most nem mennék bele a részletekbe, szóval olyan mennyiségű cap space-t összetudtak hozni, amivel Jeremy Grant-et egyrésztről leigazolta a Pistons tavaly, hát nem nyáron, mert októberben volt az off-season, de hogy ő, ő egy minimum egy, de inkább két first roundot érő összet akkor idén-nyáron lett a Blake Griffin kivásárlással együtt hely, majd a későbbiekben emlegetett free agenteknek, akiket leigazoltunk, és most hiába van idén 37,6 milliónyi halott fizetés a sapka alatt, ez jelen esetben senkit nem érdekel. Én még abszolút pozitívnak értékelném Blake Griffinnek a kivásárlását is, és, és ő évente 7-8 millió dollárt elengedett az egyébként ketyegős szerződéséből, és emiatt férnek be az ilyen DeAndre Jordan múvok. Tehát hozott anyagból dolgozott víver, de kihozta a maximumot úgy gondolom a, a fizetésekből, amit tudott, és jelenleg egy full fiatal kerettel és ígéretes, nem túl öreg veteránokkal van tele a csapat, Úgyhogy én imádom, amit Troy Weaver eddig csinált. Hát,
1: hogyha most ugye a végére ugoratok én is, tehát még a New Yorknál mondtam, hogy ez egy jó off-season volt, ez egy egészen kiváló off-season, amit a Detroit produkált. Zoli, te voltál, Sekudombaja, Magyarországi, hát nem indult el az a vonat, tehát nem, nem, nem igazán indult el, de, de mégis azért, amikor ott állt az állomáson, és még létezett, akkor te azért ott közel a vezetőfülkébe ültél.
0: Az elején igen, aztán hát egy nem túl jól sikerült újon cél után én is lejöbb adtam az elvárásaimat és bár egy évvel később, vagy legalább 6 7 8 nappal később, mint Lala és a többi Pistons Drucker, de, de végül én is lemondtam róla, tehát sajnos, sajnos is, most az adás előtt mondtad Gábor, ha eluradtak ilyen kuliszatitkot, hogy ő tényleg egy ilyen Bruno Kabokló féle prospekt volt, csak sokkal jobb fizikai paraméterekkel. Nem tudom, hogy ezért voltunk-e optimistábbak, hogy úgy egyébként azért a- az eleinte a Summer teljesítmény miatt, de nem, mindegy, most már az sajnos so a konklúzió az, hogy el kell engedni ezt a dolgot, és arra is sajnos elég van, hogy ő nem sokáig lesz mb. játékos.
1: Igen, viszont Corrie Joseph még mindig az, és ide került a Dallon cserében, aztán ide került Kelly Olinik, én főleg rá vesztegetnék szót, hogy úgy mondjam, mert hogy Kelly Olinik szerződése 12 millió, 12 millió 8, majd utána egy nem garantált 12 millió megint. Nekem azért tetszett nagyon ez az igazolás, mert egyrészt Kelly Olinik, mivel tud poppolni, tud tripládobni, dobni, ezért van végre egy dobó magas is Detroitban, és ez mind Cunninghamnek, mind Hayesnek kinyithatja egy kicsit a pályát, és jó, hogy ilyenekkel is kipróbálhatja magát mind a két, hát leendő playmaker. Tehát azt gondolom, hogy ez már így önmagában jó, mint opció. És ugye, hogyha ilyet akarsz igazolni, aki pályán is tartható, akkor az bizony ennyibe kerül. De másrészt pedig Kelly Olinik is betársul majd azok, azon szerződések körébe, akit bármikor el tudsz cserélni, hogyha egy contendernek szüksége van, egy jól dobó, ha nem is jó improtektor, de azért védekezésben tudja, ahol a helye kategóriájú magasra, akkor Kelly Olinik elérhető lesz, csak éppen meg kell fizetni, és akkor hopp repül egy late first, mondjuk. Úgyhogy mind trade chip, és mind a, játék, a Detroit játékába élő opció is, szerintem kiváló igazolás volt lényik. Most akkor Zoli téged kérdeznélek meg először, hogy egyetért ezekkel a felvetésekkel.
0: Majd beszélünk nyilván azokról, sokiket elengedtek, mert ott szerintem inkább voltak jó döntések. Én én Olínyiket ugye sokáig sokáig kedveltem, és és, és olyan típusú játékosnak tartottam, aki a modern NBA-ben is ugye nagyon jó lehet, de de egyértelműen gyorsan öregedett, és nekem ez a a majdnem 38 millió vagy 37 millió egy nagyon picit sok, még akkor is, hogyha ugye a harmadik év az az csak részlegesen garantált. Ha, Ha ő vissza tudja nyerni a régi formáját, akkor egyébként nagyon jó fit lenne Kéd mellé, és Jeremy Grant mellé is, de nem látom azt ezen a ponton, hogy mire lehet képes, mert az az igazság, hogy amikor ugye őt a trade deadline-nál elcserélték még az előző szezonban, utána kicsit belement ebbe a oké, okay, jó számokat hoztam, de rossz csapatba, és az, az speciál engem nem győzött meg egyáltalán arról, hogy ő, hmm. hogy ő még a régi lett. Nem tudom, hogy itt egy új szerepben képes lett erre, de mondjuk egyébként nagyon sokat nem biztos, hogy el fognak várni tőle, tehát lehet, hogy én Gondolkodom túl. Gondolja gondolj
1: a tavalyi plam Szóval, hogy hirtelen, ugye, nagyon jól passzol a ezt tudtuk, szinte az egyetlen NBA, igazi nba skill aztán hirtelen tripla duplákat csinál Detroitban. Úgyhogy, Dwayne Casey azért ilyen szempontból nem egy rossz együttző, hogy ez kihozza a játékosaiból, és egy kicsit a, megreklámozza őket, hogy
0: úgy mondjam. Igen. Az biztos, hogy egyébként, és függetlenül hogy milyen volt a csapat Houstonban, tényleg megmutatta Olinik azt, azt a régit, ami egyébként tényleg egy minőségi modern NBA-center meglátjuk a, a szezon elején, hogy képes elszózni, mert ha igen, akkor egyébként nem vészesen túlfizetéses, sőt lehet hogy, lehet, hogy nem is túlfizetés.
1: Na, akkor picit azért mi nem vagyunk egy véleményen teljesen Zoli Vallal, melyikünk felé hajlassz inkább.
3: Ez megosztotta ez a kérdés a Detroit hazai szurkolóit is. Én egyértelműen imádom ezt a szerződést. Én veled értek egyet, Gábor, annyiban is, hogy a Detroit egy olyan irányba ment el a magas emberek építésében, illetve a magas szerkezet kialakításában, hogy két Karingem, Hayes és Grant mellett olyan magasak legyenek, a lehetőség szerint Stuart kivételével, aki tudnak dobni, és ilyen Olinik egyértelműen ez, ez egy, ez egy elit szkélje magasként nba ben és amellett, hogy trade chip, muszáj, hogy a modern NBA-t kövesse a csapat építése és még hogyha olinik a jövőbeni NBA bajnok Detroit gárdájának minden bizonyja nem lesz tagja, akkor is egy olyan játékos, amilyen stílusú játékosokkal majd a majdani csapat valószínűleg fog rendelkezni magas poszton, de ugyanilyen Trey is, Akit, akit igazolt szintén a Detroit, ez kb. ugyanez Pepitában, sőt a második körös pikk Isaac Clevers is pont ugyanez a jól dobó magas, csak nyilván sokkal lebutított a verzióba, és a második körös pikkeket, bocsánat, szóba került, itt igazából azért, szerintem azért nyerte meg a Detroit az egész off-season, mert ugye egy per egy nyilván két canningemet elhozta, de hát a második körben megszereztük Lukának a játékjogát. Úgyhogy szerintem...
0: Oh, jó, Luka Garza! most már annyiszok közben akartam szólni, és, és még az első alkalommal is, amikor már bedobt ezt a témát, meg te is Gábor, hogy, hogy mennyire jó az, hogy nem őrültek meg úgymond, és itt kicsit beszélünk el a következő év draftjáról, főleg, hogy most Lala mondta, hogy milyen típusú magasok, ugyanis a következő évben a most első, illetve második helyre várt két játékos, ez pontosan ilyen típusú magas. Ugye az egyik Paolo Bancséró, aki egyébként egy olasz, de feka is. Tehát ugye kicsit másképp néz ki egyébként, mint, mint ugye Pumuklink. Magas ember, nagyon-nagyon dura Wingspannyel van, nagyon jó atléta. És akkor van ugye Chat Holmgren, aki nekem a másik kedvencem. Őket várják első-két helyre. Ő meg hét láb egy magas, és gyakorlatilag egy wing játékos, ami nem tudom, mennyire lesz sikeres egyébként az emberbe de hihetetlen érdekes prospekt. Olyan szinten vékony, hogy tényleg egy rópi az ember, de, de egy, egy dög a pályán. Egy, egy, egy kutya, ahogy kint szokták mondani. Na, bármelyiküket is esetleg, ha megint meg tudné szerezni ugye a Pistons, az egy olyan párosítás lehetne ugye kétdel, ami hát hihetetlen kombó lenne. Úgyhogy én már ezért is remélem azt, hogy tényleg le tudnak nyomni még egy úgymond gyenge szezon, és, és ezért tetszik azt, hogy tényleg, amit mondta Gábor, hogy nem őrültek meg, meg amit lava is mondott, hogy, hogy tényleg ebbe az irányba építkeznek. Ők, ők hála istennek nem lesznek, ugye? New Orleans-pelikens ebből a szempontból. Persze még mindig kell, hogy szerencséjön jövőre még egyszer, és hogyha a top-2-es meg tudnak szerezni, akkor gyakorlatilag ott én azt is mondanám, hogy készen is lehetnek majd, akkor már, uh-huh. és, és onnantól kezdve fejleszteni a csapatot tovább. De tényleg nagyon várom ezt a két srácot az NBA-be, már most várom az egyetemi meccseiket is, és hát gondolom Lala is ő úgy fogja nézni azzal a reménnyel, hogy lesz egy magas pikk, és hogy akkor a magas emberüket is megtalálják esetleg jövőre. És akkor majd beszéljünk kicsit Gárcáról is, aki egyébként vicces nagyon, mert vannak az ilyen típusú emberek, akiknek a neve, meg az arca is olyan, mint valaki a 60-as vagy 70-es évekből egy időgéppel átemelte volna őket a mai korba, Esküszöm nekem, ez jut egyből róla. Luka egy név,
1: az simán lehetne egy híres 60-as évekbeli színész neve, nem?
0: Igen, és esküszöm a feje is olyan, hogy én nem tudom, valahogy nem a mai, mai korba illő, hanem tényleg olyan, mint hogyha egy... Az a fiatal egy,
1: belmondó, ha már ugye most távozat sport, közülünk.
0: Sport sportfilmben néznéd, és ő az egyik... Például vannak ezek a filmek, hogy amikor a afroamerikaiak be akarnak kerülni csapodon, vagy a ligába szeretnének játszani, és még nem abban a korban vagyunk, hogy hogy ezt problémamentesen megtessék, na ő a, a másik csapatnak a legfőbb rossz fiúja lehetne. Teljesen <gül> úgy néz ki az ember. Még
3: Ron Baker jutott még eszembe ebbe a témába, ő pont ugyanez a kategória, csak ő meg a jó fiúja a csapatnak.
1: Igen, de Én ő már a 70-es évek, ezt ne fel, tehát tegyük meg ezt a fontos megkülönböztetést, ugye Ron Baker 70-es évek, Lukagárza számomra is abszolút as ezzel az arcéllel. Luca Garza pályára fog lépni? Valahogy. Egyéb, bocsánat, aki nem tudná, egy olyan magas emberről beszélünk, aki abszolút nem mozgékony, viszont tud triplázni, és van esze a játékhoz. Bántóan lassú azért.
0: Viszont hát ilyen lumber reinkarnáció kb. Igen, igen, a... igen, tehát elég kemény az emberünk. Picit, picit elcsúszott pár évtized.
3: Nagyon erős, nagyon kemény, nagyon jó pattanózó, és belülről nagyon jó szkóra, és kívülről is nagyon jó szkóra játékos, de tényleg paromi lassú. Na most... Az az érdekes, hogy ő volt tavaly az év egyetemi játékosa, és 52. helye hoztuk el talán? Úgyhogy ez a valaha volt legalacsonyabban draftolt egyetemi játékos, vagy aki az év egyetemi játékosa lett az előző évben. Talán Frank Mason the Third volt még valami (tos) 31.-2. a Szakramentónál. Azon kívül mindenki, mindenki szinte válogatás kivétel nélkül. Elsőkörös.
0: És, és, és egyébként konszenzusfelemény, hogy sokkal magasabban várták is őt uh, kiválasztása. Igen,
1: Igen azért hát, itt látszik hogy, látszik, hogy az ő lassúsága az az, az NBA csapatoknak is feltűnt. Pályára a kerülni, arra még nem válaszoltál a szerinted?
3: Hát szerintem csak Gárbisztányban elsősorban, ne. és inkább ez a vagy ez Stuart, vagy Olinik smallból, vagy, vagy Trelaj smallból. Nyilván mondjuk lehet, hogy 5-10 percet kap, és megnézik, de én ebben nem sokat látok, de pedig Luka az a játékos, aki mondja, mondjuk egy Euróliga győztes csapat legjobb játékosa lehetne. Tehát az, azt kihözhetett képzeljük, hogy egy európai kosárlabdában labdában ő egy 20-10-es játékos, és megválasztják a Euroliga MVP-nek a bajnok, nem tudom, Barcelonából. Uh-huh. De annyira lassú az NBA-hez, és annyira nem ez a, ez a statikus zónavédekezés uh-huh. van itt, hanem ez a, ez a, ez a rohangálós körbe mindenkit close out kell a triplánál, a pick-and-rollból rádváltanak és megesznek, úgyhogy ezt nem tudom, ha bár, talán nem annyira lassú, mint várták így a Summer League-be, tehát egy picivel gyorsabb, mint amit az egyetem alapján sejteni lehetett de. Én nem látom, hogy, hogy a 10 perces átlagot is eléri idén. Aztán ki tudja, hogy majd mi, hogy merre lesz. Én inkább egy jó G-lig szereplésre számítok tőle, és hát, ha tudnak annyit gyorsítani rajta, hogy egy, hogy egy rotációs cserecenter egy ilyen egy ilyen második ötösök elleni 6-8 pontos ilyen scoring plug lehet.
1: Na most, hogy sokat beszéltünk Luka Gárzáról, akinek a sebességevel kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy amikor szittuk egy kicsit, vagy mondtuk Sengünnél, hogy hát lehet, hogy lassú lesz Sengün, simán gyorsabb nála. Szóval, hogy beszéljünk most az egyik kedvenc fiatal játékosomról az egész ligában, ő pedig Isaiah stewart aki, majd Kilián hézzel kapcsolatban is el fogom mondani, hogy a Kilián draft eddig számomra nem néz ki túl jól, és Hayes a várakozásaimat bőven alul múlt a szinte minden kategóriában. Viszont Isaiah Stewart pedig még akkor is, amikor a Detroit kiválasztotta a 17. helyen való itt, akkor, akkor azt mondta, hogy ez egy reach, őt a lejjebb várták, és ehhez képest az elmúlt draft tíz legjobb tehetsége közé tartozik a jelentudásunk szerint, vagy legalábbis az én jelentudásom szerint, és egy olyan magas emberről beszélünk, aki nem feltétlenül a méreteivel, hanem talán úgy tudnám elmesélni őt, minthogyha Montresherről tudna védekezni. Ezért ez Stuart ez a játékos, és emellett pedig Stuartnak még a tripláról sem biztos, hogy le kell tennie, ugye? Vannak ilyen hírek, hogy azzal is próbálkozik. Ez pedig egy nagyon durván jó, modern, magas embert vetítene elő, mert hogy ugye az ő nem ilyen gólyaláb méreteivel elképzelhető az, hogy egy ötig vagy kettőtől ötig akár tud majd switchelni. Tehát, hogy egy olyan értékes eszet, azt gondolom, amiből, hogyha kihozza a Detroit a legjobbat, akkor ő bajnokcsapatban kezdő lehet. És az azért elég nagy szó, de én ezt ö, teljesen komolyan hiszem róla, hogy ekkora potenciális van akár benne. Ennyire tudsz-e ö, optimista lenni, Lala, mint amennyire most én voltam vele kapcsolatban?
3: Hát a tavalyi idény alapján mindenképp, hogy házon belül hozzak egy szerintem jobb kompot rá, igazából egy fiatalabb Ben jut eszembe, aki aluméretezett, mocskosul erős, olyan motorja van, hogy a 40. percben is végig sprinteli, és minden pattanó ér megy támadó védő oldalon. Körülbelül ezt láttuk Azias Chihuah-ból, és én a draft napján nem értettem, hogy miért nem a ha húztuk, hogyha ha már magasat akartunk ott húzni, mert ő, ő, ő nagyobb, nyurgább Nagyobbat is ugrik, de a szezon közben abszolút meggyőzött, hogy hogy ez egy zseniális választás volt Stuart, mert ezt a motort ezt nem lehet tanítani. Ahogy a magasságot sem azt szokták mondani, de hogy, hogy azt, hogy valaki végig toljon 40 percet ezzel az intenzitással, amivel Isaiah Stuart csinálja, ezt, egyszerűen ezt nem lehet pótolni. És azért jóval jobb
1: keze van Ben Valasznál, ezt most azért tegyük hozzá, tehát annyira semmi esetre sem tűnik fa kezőnek.
3: Ben Simonsnak is jobb keze van, mint Ben Vallasznál igen. Hogy, hogy, igen, de hogy, szóval igen, tehát ő nem reménytelen, tehát ő már most 60 os százalékos büntetődobó volt, ha jól emlékszem, most nincs előttem ezek a statisztikák, viszont őben bőven benne van az, hogy teljesen elfogadható shooter legyen, akit mondjuk időnként ott hagynak, de hogy összességében hekkelni, biztos, hogy nem lehet. Szóval egy teljesen pályán tartható ötös posztú játékos. Úgyhogy én, én már őt is, mert most is imádom őt. Helyszel kapcsolatban nem voltál jó véleménnyel. Én még, neki még adnék időt. Ő az irányító, irányítóként nehéz olvasni, meg felvenni. Persze, ezt. meg
1: sérült is volt, szóval nem mondom én ezt, ezt, de amikor játszott, az nagyon ilyen, nagyon ilyen múdi érzésem volt vele kapcsolatban, hogy, hogy nem tudom, hogy ez a játékos, hogy lesz majd bármilyen pozitív impacttel NBA pályán.
3: Én picit pozitívabb mérleménnyel vagyok azért róla, neki nagyon jó a fizikai paramétere, egy magas, erős irányító, és szerintem nem lesz ezzel gond, meglátjuk. Nyilván nem egy top prospect, de, de ez jó, jóval magasabb karrier potenciálban menne, mint Mudié, főleg annak tudatában, hogy meddig jutott el Mudié. De hogy én, én, én róla még nem mondok le azért az évelején nagyon-nagyon csalódott voltam, de egy motiválatlan Bregufin-nel, egy olyan Derik amilyen Derik volt itt nálunk tavaly, ez, ezek mellett úgy sok mindent nem tudott már csinálni még. Ah, szóval egyáltalán nincsenek semmiféle elvárásaim vele kapcsolatban, és, és nem számítok arra, hogy, hogy ő rossz játékos lesz adok neki időt, viszont a harmadik tavaly új a pedig már most imádom, szerintem bármelyik kontender cserélne érte, ha elérhető lenne, hogy a Sacramento tavaly be is tett egy ajánlatot Marvin Beglivel egy az egybe Sadikért. Hihetetlen, hogy úgy került az NBA-be, hogy féltek a triplájától és konkrétan egy elite 3 játékos volt a magamódján rookie, rookie évében is már és innen talán csak felfelé van, úgyhogy az, az hogy valaki 3 játékos játékos szerezzen a ligába, az is nehéz egyáltalán, hogy egy jó 3 játékos, nem, hogy ilyen 19. helyen hoztuk el talán, és, és ilyen nagyon alacsony fizetéssel, még három évig, és egy ilyen jó impactű játékos. Én ezért is tartok Zolinok attól, a gondolatától, hogy itt a top 3-4 pick meg lehet, mert van három olyan fiatalunk, aki egyértelműen ígéretes, és héz még, úgy 50-50, és Jeremy Grant is jó játékos, és Olinik is jó játékos. Szóval ezzel a csapattal a be lesz a csapat, de hogy a top 2-3-ba betankolni, mint idén, az, az vagy sérülések, vagy valami nagyon, nagyon brutális döntés miatt kényszerülhetne ide a gyuprói
1: igen, például a Jeremy Gantzsere, de mielőtt jól solunk, Zoli, te is reagálj, kérlek erre, mert, mert ahogy Lala most összefoglalta, annyira jók ezek az építőkockák, amit eddig sikerült a Detroitnak felépíteni, tehát ha csak a potenciált nézzük, akkor azért Stuartról már, már áradoztunk, Szedik most Lala áradozott, a 3ND jártékos, akit mindenki keres, és ott van két Cunningham, a Wing Playmaker, amit mindenki keres, tehát ezek olyan nehéz posztok, tudod, a Switching Center, aki esetleg nem teljesen reménytelen dobásban, a 3ND uh, Elite Prospect, a, a Wing uh, Playmaker, hogy ez, ez gyakorlatilag, hogyha ezek a srácok kihozzák ezt magukból, akkor ez egy elképesztően jó szerkezetű csapat lehet már úgy indulásból.
0: Igen, uh, én itt attól is függővé tenném, hogy mennyire lehetnek jók, hogy, hogy milyen energiát fektetnek bele például ugye a be Az ő nyári ligelye számomra jó volt, ugye highlight szempontból nem annyira, mert ezekben a highlightokban általában ugye a támadó highlightokat szokták beletenni. Paszjátéka is egyébként az intelligens szervezőkészsége az, az megint kiütközött, ez neki abszolút megvan. Védekezésben oké, okay, Summer League, de nagyon nagy kedvel, nagyon agresszíven játszott, egy, egy atletik cikk is elemezte ezt, hogy, hogy mennyire jól nézett a pályázom oldalán, és ha ő ezt tudja hozni a szezonba, akkor, akkor számomra nem kérdés egyébként, hogy a kezdőbe is ott lehet, és annyira jó fitek ebből a szempontból, ugye két, de hogy tök mindent, hogy melyikük lesz az irányító, nagyjából ugye fizikailag is hasonlóak két kicsit nagyobb, de teljesen lényegtelen, hogy melyiket hívott dobó átvédek és melyiket irányítanak. Ez, ez, ez működhet, és azért nem felejtsük el, hogyha ők ketten dominálják a labdát, nem kéne azért az elsőben annyira jónak lenni a, a pisztonnak, és ez valamilyen szinten limitálja ugye Jeremy Grantet is, és, és ugye Oliniket is, ha, ha tényleg sokat van náluk a labda, és szerintem ez kellene, hogy legyen a, a cél, és, és az kellene, hogy legyen a cél, hogy top, top négybe ott legyünk legrosszabb között. Hogy mennyire reális ez, vagy mennyire nem reális, azt nem tudom. Szerintem egyébként van rá esély, még ha hogyha most a pisztolyt a fejemhez szorítjátok, lehet én is azt mondanám, hogy nagyobb esély van arra, hogy, hogy inkább a, a hetedik, nyolcadik legrosszabb mérjük lesz, de ha, de ha van esély, akkor ezt, ezt, ezt kell nyomni, és, és az az igazság, hogy Jeremy Grant értékét maximalizálni kellene. Tehát ő aztán 28-29 éves, tehát És nem igazán... kettő
1: év van a szerződéséből, tehát a legidálisabb, majd a mostani trade Most, deadline igen.
0: tehát én, én azt gondolom, hogy őt, őt mindenképpen maximalizálni kellene az ő értékét, és akár egyébként a is, azt azt mondom. Tehát, hogyha folytatja azt, amit a Racketszben csinált, akkor, akkor itt olyan mértékű, ugye már megtörtént a, 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 fel, a csapat felrobbantása, de ilyen, ilyen utó robbantásokat olyan szuper, szuperül meg lehetne csinálni és értéket kapni azért két játékosért, hogy hogy hihetetlen. Még akartam egy kicsit beszélni egyébként Azia az Stuartról, aki a tavalyi egyik legkielmesebb meglepetése volt az olyan játékosok közül, akitől nem feltétlenül ugye vártunk annyit, mint amit később nyújtottak. Tetszik a Ben válasz komp nyilván ugye csapaton belül. Persze tudjuk, hogy válasznak. nem csak a kosár a volt, volt magasabb, hanem minden idők egyik legerősebb játékos, és itt most törzsizomzatra is gondolok, és tényleg akár ugye a karokra is várra, tehát az emberre emlékszünk, hogy hogy nézett ki, és azt, azt a fizikumot szerintem nem is nagyon lehet elérni. Még akkor sem, hogy a Stuart sem sem egy senki, úgymond ebből a szempontból nekik nagyon jó genetikai csomagja van de hát Ben az azért ebben a szempontból tényleg egy etalon, az, hogy az, hogy azzal a skill-lel támadásban, ami neki volt, ilyen szintű játékosra tudott válni, hogy azt tudjuk, hogy, 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 hogy mi kellett hozzá. összességében és ugye Szadibéről is beszéltetek, nekem ő nagyon-nagyon pozitív prospekt szintén, hát ugye nekem és mindenki másnak, Nincsen benne természetesen sztárpotenciál, azt, azt ugye már tudtuk tavaly is, de sokkal magasabb padlóról indult, mint amire talán számítottunk. Mi, mi volt még ugye, amiről beszéltünk, és a kérdés, amivel átdobtad nekem az, hogy...
1: Hát gyakorlatilag ez, hogy mennyire jó szerkezetele de. van már most ennek a csapatnak, hogyha ezt kiérik, akkor ez nagyon jó irány
0: gyakorlatilag. Nem kérdés, és mondom, szerintem tényleg ki kellene maximalizálni ezt, és megpróbálni a következő év top 3-as mert akkor tényleg ők gyakorlatilag meglennének, és onnantól kezdve Azia Stuartból is csinálnának azt, ami azért reálisebb a mai NBA-ben az hogy, hogy egy nagyon-nagyon jó cserecenter, mert nekem hosszú távon ő nem, nem biztos, hogy, hogy amit mondtál, az nem értek itt egyet, hogy, hogy bajnoksapat kezdője, mert főleg mire, ugye, a d bajnoksapat lehetne, szerintem már egy kezünkön meg tudjuk majd számolni a nem triplázó centereket.
1: Ugye 33%-kal adotta a triplát, nyilván egy kísérletmecsenként az nem sok, de. Egyéb- egyébként nem bremsült ebbe a
0: szempontból, mert a büntetőzés rossz. 70%-kal 70%-ot, igen. Hát, ha, ha ő megtanul, megtanul triplezni, akkor természetesen mást mondok, mert mert akkor akkor minden minden kötél szakad, úgymond, és és bármit kinyíltek bele, igen.
1: Igen, jó, akkor viszont megpróbálom én megtippelni azt, hogy a Detroit Pistons hova futhat ki, és itt azért kicsit kettőtök között vagyok, mert igaza, igaza van vallalának, hogy ez nem lesz rossz csapat, és azt mondtam én is hogy nem akar feltétlenül veszíteni. Ugyanakkor, hogyha az erős sorrendet megnézed, akkor keleten a több csapat is tudott annyira erősíteni, hogy, hogy, hogy nehéz elképzelni, hogy kitelőznek meg. Már az Orlandon kívül, akit lehetetlen lesz alultankolni, azt nem is tudom, hogy ahhoz mi kell, és ha ez így van, akkor igazából még annak ellenére is, hogy ez már nem ilyen 15 vagy 20 győzelmes szezon lesz, hanem lehet, hogy mondjuk 30, annak ellenére is elképzelhető az, hogy utolsó helyen végezzen ez a csapat keleten. Talán szóval nem lesz messze az a top 4. Én nyilván tehát, nyugaton is tudjuk, ott van az OKC például, amelyik egyáltalán kanyarba sincs ahhoz, hogy nyerni akarjon, de, de nincs olyan sok csapat, aki direkt már a szezon elején azt mondjuk, hogy széttankolja az agyát, és ezért én igazából tudnék bizakodni abban, amit Zoli mond, szerintem hátulról negyedik, ötödik helyre legrosszabb, vagy legjobb esetben befut a Pistons, és körülbelül így körül várom őket, Lala, te most mire tippelnél a közelgő szezonra?
3: Én úgy gondolom, hogy egy erős kezdés lesz a csapatnál, ahogy tavaly a, a Charlotte vagy, a, vagy az Oklahoma is szerintem jól be fognak kezdeni a Pistons játékosok, és váratlan győzelmeket is várok az elején majd ugye megjönnek a scouting reportok, ki ismerik kédet, ráállnak a védekezésre, elfáradnak az újoncok, nincsenek hozzászokva ehhez a terhelés, Az általában milyen újonc, éves betek, újonc vagy másodéves problémák elő szoktak jönni, azok előjöhetnek. Esetleg egy-két, akár apróbb sérülés is ezt az egészet keresztbe verheti. Csak én az biztos, hogy ha mondom, hogy nem lesz ilyen horror sérülések a csapatnál, a kulcsembereknél, vagy nem lesz elcserélve Grant és Olinik és még valaki fiatal megsérül akkor én nem látom azt, hogy miért nem inkább a kultúrát, a győztes kultúrát építeni a Pistonsz a helyet, hogy egy vagy két draft helyet megpróbáljunk nyerni, vagy hát nem is draft helyet, hanem tulajdonképpen lottó esélyt, és ezért szerintem végig fog tolni a Pistonsz az évet úgy, hogy nyerni akar minden meccsen. És én még azt, azt is elképzelhetőleg tartom, hogy néhány csapatot évközben is szétrobbantanak az ellenfelek közül, és alánk tankolnak, és ezért én azt mondom, hogy mondjuk ilyen hatodik, hetedik legrosszabb látom reálisan ezt az előttünk álló idényt.
1: Igen, ez is abszolút reálisan hangzott, Zoli.
0: Én, én nagyon szeretném, ha egy tényleg ezt említett prospektek közül az egyiket oda tudnánk vinni Kédnek. Ugye a két dolgot is én valamennyire be, beszurkoltam, már ugye a szezon elején mondtam ezt
3: köszönöm szépen, és adásba Igen. is mondtad mindig, hogy szeretnéd, hogyha hozzánk jönne, úgyhogy hogy Igen, és most, nem, nem most nem
0: ugyanezt, meg... ugyanezt gondolom egyébként, köszönöm. Ugyanezt remélem, és szerintem fejlődni fognak, de tehát, a tavalyi 20 győzelem alá, ezzel nem tudom bemenni ugye százalékosan sem. De olyan nagyon, sokkal jobbak szerintem nem lesznek, úgyhogy én, én akár egy ilyen 24-58-at, vagy egy, vagy egy 25-57-et betippelnék, mondjuk most az Elég lehet a top 4 legnagyobb személynek? Ezt nem tudom, de, de én, én, mondom, én, én, ide, én ide várom őket. Tehát egy ilyen, mondjuk akkor mondanék, egy ilyen 25 győzelmes 25 győzelem és 57 veresség. És, és azzal talán, talán oda is kerülhetnek egy kis szerencsével.
1: Lala, na jó, még, még egy megjegyzést teszek, mielőtt felteszem az utolsó kérdést. Annyi megjegyzést tennék, hogy ez a csapat egyébként, én szerintem megvan arra az esély, hogy védekezésben ne legyen nagyon hátul. Támadásban bőven lesznek gondok, főleg miután megjönnek azok a bizonyos scouting riportok, tehát azt érezzük, hogy ez, ez a csapat támadásban elképesztően akadozni fog, lehet, hogy időnként átmegy ilyen Kate Cunningham slash Jeremy Grant one men ami nem a támadó hatékonyságot fogja jelenteni Kate Cunningham első évében, és ezért azt gondolom, hogy támadásban akár Button five lehet ez a csapat, de, de védekezésben Egyébként minden eszköz megvan arra, és Dwayne Casey is ugye egy ilyen egyző, hogy ez a csapat akár, akár a top 20-ba bekerüljön, ne adj Isten a top 15-be. Szóval, ja, ezzel az irányultsággal azt kérdezném lala, hogy van-e bármi, amit a Detroit top szezonjából kimaradt, amit szeretné elmesélni, akár Storia csapattal kapcsolatban, akár, akár hírek azzal kapcsolatban, hogy Kate Cunningham és Dwayne Casey hogyan készül a szezonra.
3: Két, nagyon sok hírt nem készültem, nem hoztam, mert igazából majd az idény közben adja meg mindig úgy is az alaphangot, hogy az új beépülő fiatalok miként játszanak, de az egész számályolég, meg az egész korai edzések hangulatán, amit videókon és az magán számályolégmeccseken érezhető volt, hogy két kaningem egy, egy ilyen neo, naturális vezérként, egy természetes ösztönös vezérként viselkedik. Tehát a nála két-három évvel idősebb Szeku Dumboya, meg a többi játékos felé is, mintha ő lenne a mentora, úgy viselkedett az összes Summer League meccsen, és valahogy ezt várja el az ember egy, egy per egyes franchise játékos potenciáltól, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy ő nem egy kevály jellegű jellem, hanem ő igenis egy hangos, beszédes vezér típusnak tűnik már most. Egy olyan vezér,
1: aki akár két-három évvel idősebbeket is tud irányítani. Vagy...
3: Igen... igen. Uh, ez, így, ez így a végére, oké, okay. és uh, amit még szeretnék, hogy, a, a, hogy, hogy érezzék esetleg a, azok a hallgatók, akik, akik így nem tudják, hogy milyen Detroit szurkolónak lenni, hogy itt, itt az egy per egy, ez, ez olyan, meg, meg pont, hogy két kaningem az egy per egy, nem a tavalyi Anthony Edwards egy per egyet nyertük meg, hogy, hogy ez, ez nem olyan, mint a Clevelandnek nek vagy a detroit akik tíz éven belül, vagy a Cleveland-nek vagy a Minnesota-nak, akik tíz éven belül akár három, elsőkörös 1 uh, egy per 1 választottak, hanem itt ilyen szökő évente van, itt ilyen folyamatos treadmill volt, és az utóbbi 15 évünk az úgy nézett ki, hogy, hogy tényleg a bajnok csapat után folyamatos leépülés, hülye döntések miatt Ben Ballas elvesztése, Choncy Bilapsot Iversonra cseréltett, Joe Dumars, kimaxoltunk olyan játékosokat, akik mondjuk egy rendes csapat 8 9 emberei lehetnének, és itt szépen lassan egyre rosszabb és rosszabb előjelekkel vágtunk neki, és egyre rosszabb és rosszabb döntések sorozata vezetett el ahhoz, hogy egy túlfizetett, de fiatalok nélküli csapat, akinek a playoffra esélye sincs, és ez a legjobb pillanata detroit szurkonnak az lehetett, amikor félig sírva bekapcsolta a 2004-es döntő valamelyik meccsét, és, és így azon gondolkodott, hogy most akkor hagyjuk ezt az egészet, vagy hasba szúrjam magam, vagy mi legyen, és akkor most meg van egy olyan egyperedjünk, aki egy, ilyen 5-10 évente jövő legjobb potenciálra rendelkező rookie class 1 per 1-je, és, és látjuk a fiatal magot, a jó rotációjátékos potenciálokat, és így tényleg ez a, nem sírva gondol az ember Detroit szurkolóként a csapatra, hanem bekapcsolom a Kisztel a Detroit Rock City-t, meg Kate cunningham a Summer League highlight-jait, és, és csak így mosolyogva nézek egy 5 percen keresztül, és, és várom az idényt hogy kezdődje.
1: Hát igen. Zoli, bármihoz befűzni való
3: igen, én,
0: én azt mondanám, hogy csak a 2013-as off-season miatt már minden jót megérdemelnek, ugye, a, a, a Pistons szurkolók. Ugye ez az az emlékezetes nyár, amikor leigazolottak Josh Smith-t, Brandon Jennings-et, meg ugye elengedték Chris Middleton. Meg volt még egy harmadik is, a, ki volt a Big fének nek a harmadik tagja? Akkor adtatok és is, hogy az még később volt? Hú, az
3: egyen később érkezett. Az egyen volt, igen. igen. De de korábban szóval... volt már hogy bengordon meg Charlie Villanueva páros lett. Ja igen,
0: igen, az is. Tehát ezek olyan szintű treadmill múgok voltak, hogy, hogy tényleg most, most tíz évig minden jót megérdemelnek ennek a Pistonsnál, mert ennél durvább treadmill évtizede nem senkinek nem volt, mint a 2010-es évek a, a Pistonsnak.
1: És reméljük, hogy most már teljesen más előjellel beszélgethetünk majd a 2020-as évekről, és ebben valószínűleg a következő években is segítségünkre lesz mai vendégünk, akinek köszönöm szépen, hogy itt volt ilyen CIA megfigyelős kis is. Lala, köszi szépen, hogy eljöttél.
3: Örülök, hogy itt lehettem. Köszi, hogy csináljátok az adást. Sziasztok! Én is köszönöm, Lala, hogy itt voltál. Mi
1: pedig akkor megyünk tovább, ha minden
3: igaz, akkor Pándi Gergővel,
1: a Lakerszel és a Clevelandel, ugye mind a két csapat nagyon-nagyon érdekes és felforgató dolgokon van túl itt az off Season-ben, úgyhogy ez egy elég extra adás lesz, a szombaton hallhatjátok majd, és ráadásul, ha minden igaz, akkor sorsolunk is, majd ugye Mest, mégpedig Repsit is Mest a Patraonyain között, úgyhogy Köszönjük azt is, hogy támogattok minket, és zoli neked pedig köszönöm, hogy ma is itt voltál.
0: Örülök, hogy itt lettem. A, ez a felforgató lehet, hogy olyan félig Fradi volt, mert kicsit tényleg gyomorforgató volt, amit a bizonyos szurkolok számára, a léke szulkok számára is, amit ugye ők csináltak ebben az off season De egyébként nagyon vegyes felvágottat, ha így előre spólyeresztetek. Mi sem tudjuk már annyira lehúzni őket, mint amennyire az elején gondoltuk, amikor még nem szerezték meg azt a pár valószínűleg minőségi fiatalt is, akik legalábbis abban a rotációban majd jók lettnek. Na de ezt majd akkor a következő adásban. Örülök, hogy itt lettem még egyszer. Szia Gábor, sziasztok!
1: Igen, és a cleveland is teljesen hasonló <gül> jellegű <gül> dolgok lesznek, úgyhogy igen, ez egy, ez egy érdekes adásnak ígérkezik. Minden jót kívánunk, addig is érkezünk. Sziasztok!